0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Bugün farklı noktalardan gelen haberlerin üzerinden geçeceğiz. Öncelikli olarak nasılsınız diye sorayım.
1: Sağ olun Ünsal Bey siz nasılsınız? Sesiniz güzelmiş. Ee, bazen gelip gidiyor.
0: Gelip gidiyor. Evet hafta sonu yapılan seçimden başlayın. Enflasyondan devam edelim. Amerika'dan gelen işte F-35, S-400 füzeleri... Artı Türkiye'deki e, bankaların aktifinde bulunan problemli alacakların İBR diye devriyle alakalı vesaire vesaire çok konu var. Hangisiyle başlamak istersiniz?
1: Ee, seçim dediniz. <gülüyor> ee, seçimle başla. Seçimde tabii siyasi bir yorum yapamam ben şey olarak ama e, seçim sonucunun beklendiğini defaatle vurguladık. Buradaki en somut gösterge e, ne oldu derseniz? Ee, bu hafta içerisinde yani seçimden sonra uzun zamandır e, bir yabancı ortaklı bir bankamızın bir başka yabancı ortak geçmesiyle ilgili anlaşma sürümcemedeydi. Hemen onun imzalandığı açıklandı. Evet orada bu da, da, evet.
0: ötelenen birçok şeyin artık e, vuzuha kavuşacağı bundan sonraki süreçte daha net kararların alınacağı bir sürece giriyoruz. İnşallah ülkemiz hakkında hayırlı uğurlu olur. ...ve her zaman olduğu gibi ne siyasi yorum yapmayalım ama... E, ...halkın firasetimi derler, dirayetimi derler... ...öyle bir noktada şey yapıyor ki... ...herkese vermesi gereken mesajı, alması gereken mesajı... ...herkese net bir şekilde verip... ...hadi dönün artık işinize bakın... ...önünüzde dört buçuk yılda kocaman bir e, dönem var... ...bunun hakkını verin, mesajı çıktı sanki...
1: ...değil mi? Evet, hatta kesin sonuçlar için yeniden sayımlar, itirazlar falan... Bir, sanıyorum bir hafta daha sürecek ama ona rağmen e, alınan mesaj ekonomi tarafından her şeyin hızlıca harekete geçeceği. Tabi bu arada gündem olarak pazartesi açıklanması beklenen yeni ekonomik tedbirleri de e, belki konuşmamız gerekebilir. Evet, Gerçi onları, çok fazla ipucu yok ama.
0: Ama aslında ipuçları e, var gibi yani enflasyonla alakalı mücadelede hazır bu arada enflasyon. ...datası da yayınlanmış, evet, onu da üzerine geçeriz. Ya yani Burada özellikle gıda enflasyonu ile alakalı... E, ...alınan tedbirler, alınması gereken tedbirler... ...belki kısa vadede bazı şeylere e, sonuçlanmayacak... ...ama uzun vadeye baktığımızda... ...problemin ne olduğunu biliniyor olması... çözümünde ne olacağı noktasında... ...bir hayli ipucu verecektir diye tahmin ediyorum. İsterseniz şu enflasyon rakamından bir girelim. Enflasyon e, görebildiğim kadarıyla 19.71 oldu... Ee, üretici, tüketici fiyatlarıyla enflasyon. Bir önceki ay 19.67 yani yıllık bazda. Yatay diyebiliriz. Yani yatay 20'nin altında bir seviyede. Yıl sonu hedefi burada e, 15'ti bir rakam. E, uzmanlara göre değerlendirdiğimizde bazıları bu oranın 15'in altına inebileceği ama tabii dış dünyadaki gelişmeler özellikle enerji fiyatları Ve döviz kurunun ne evet. olacağı yine bu hafta döviz kuruyla alakalı bir ...ataklar, atak denemeleri... ...farklı şeyler oldu. Yani o kadar çok şey oldu ki... Yani ...hangisini konuşalım diye insan ısrar evet. e, ...tereddüt içerisinde kalıyor. Dolayısıyla biz tereddütümüzü... ...minimum seviyede tutacak şekilde... ...bu enflasyon oranı yorumlayalım. Bu enflasyon oranı ve içeriği bize ne diyor?
1: Şimdi bu enflasyon oranı... ...özellikle nereden kaynaklandı... ...siz rakamları verdiniz... ...nereden kaynaklandı diye baktığımızda... E, ...meyve ve işte... ...patlıcan, biber... Onlardan kaynaklanıyor yaklaşık %29'luk bir seviyede enflasyonu daha aşağı gelebilecekken.
0: Sebze e... dememek için uğraşıyorsunuz. <gülüyor> Siz dediniz benim yerime.
1: <gülüyor> evet burada önemli bir konu. Belki bu konuda pazartesi de açıklamalar bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarını yukarı doğru çeken gıda tarafındaki meyve ve sebze e, fiyatlarını e, makul seviyede tutabilmek için arz talep arasındaki bir dengesizliğin ortadan kaldırılması stratejik olarak gerekli görünüyor. Uzmanlar da onu vurguluyorlar. Bunun için de bir takım e, tedbirlerin beklendiğini söyleyebiliriz. Özellikle e, sanayi 4.0 Konuşuldu bir dönemde... ...aynı şey tarım içinde konuşuluyor... ...yani tarımın dijital tarafa geçmesi... ...ve yüksek teknoloji kullanılması... E, ...bunun da yapılabilmesi için... ...makul maliyetlerle olması gerekir... ...belki e, arazi toplu, toplulaştırma işlerinin... ...hızlanması... ...ne bileyim buna benzer... ...yapısal tedbirleri biraz daha... ...müeyyide getirecek şekilde belki yasal düzenlemelerle birlikte bir takım tedbirlerin alınması zarureti görünüyor.
0: Şimdi burada bir gerçeğe parmak basmakta fayda var. Dünya şu an gündemine en önemli başlıklardan bir tanesi. Artan nüfus, uzayan ömürler ve bununla beraber gelen insanların beslenme ihtiyacı. Ama hangi beslenme? Sağlıklı beslenme ihtiyacı. Çünkü baktığımızda bugünlerde yayınlanmış bir rapor daha var. Beslenmeden ölümler konusunda biz şanslı bir ülkeyiz. Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle tek tip bir beslenme yok. Bizde farklı çeşitli beslenmeler var. Fakat buradaki problem de işte özellikle bu tohum e, sanayinde tohum kültüründe kendimizle alakalı eğer e, ihtiyacımız olan tohumu kendimiz üretebilirsek şahit oradaki işte bu genetiğiyle oynanmış e, ve diğer başlıklardan da kurtarmış olacağız. Ama şu bir gerçek gıda özellikle tarım başlı başına bir ülkenin gündeminde olması gereken bütün stratejik hesaplamalarında bulunması gereken bir unsur. Şimdi son zamanlarda teknolojiyle beraber herkeste bir topraksız tarım merakı. Tamam topraksız tarım yapalım. Yani jeotermal kaynaklarımız var. Buna yönelik özellikle verimliliği arttırmak açısından değerli toplu bir hadise var. Ama bizim çok geniş topraklarımız da var. Kullanılmayan Az önce söylemiş olduğunuz o parçalanmışlıktan dolayı kullanılmaya kullanılsa bile verimsiz olan yani hiç kimseye İsa'ya da Musa'ya da yaramayan türden bir yapının toplulaştırması ya da bunun işletim sistemiyle alakalı paydaşlara memnun edecek çözümlerin geliştirilmesi ne ihtiyaç var? Bunlar tabi alt başlıklar ana başlık şu ülkenin gelecek 50 yılının 100 yılında nereden beslenecek sorusunun cevabını bugünden vermek zorunda bugünden çalışmak zorundayız. Her saniye ona bakmak zorundayız. Başın bu, bu gıda enflasyonu mu, işte tarımın verimi mi, işte hayvancılık ne oldu ne ne tarafa gitti. O bugünün meselesi değil tek başına. Bugünün ve her günün meselesi olarak gündemimizde olacak bir başlık. Dolayısıyla yani yönetme iddiasında olan herkesin, ister şirket yönetin ister devlet yönetin. Yani şirket yönetken niye? E, gıda olmazsa olmaz e, evet. temel unsurlardan bir tanesi. İşiniz ona göre dizayn edin. Gelecekte de varlığın anlamında ülke yönetiyorsunuz zaten sorumluluğunuz bambaşka ağır. Enflasyonundan tutun sağlık bir şekilde insanlara ulaştırılmasına kadar.
1: Ünsal Bey burada e, tarımdaki fiyat artışlarına meyve ve sebzeye dikkate alırsak artışı yatırım açısından iş adamlarının dikkatini te- çekecek şekilde ciddi bir artış var. Enflasyona göre kıyasladığımızda da önümüzdeki dönemde e, şey tarafına. Tarım tarafına ciddi yatırımlar gelebilir mi yurt içinden yurt dışından daha doğrusu?
0: Gelir ben biraz moda ve e, eksik bilgiyle yapılmasından endişelenirim. Yani burada hatırlarsanız bir dönemde enerji ağırlıklı olarak başladı sonra e, gıdaya döndü. Jeotermal kaynakların tespiti. Çünkü enerji üretebilmenin için belli bir sıcaklığın üzerinde çıkması lazım. Halbuki seracılık yapmak için daha az bir ısı yeterli. Bununla alakalı onlarca yüzlerce firma, şahıs her tarafa saldırdı. Şimdi bizde genellikle biliyorsunuz birisi iyi bir iş şey yapıyorsa e, <gülüyor> ilk yaptığımız şey or, o e, araştırma, geliştirme evet. yerine arakla getir kısmında. Evet. Araklayıp getirip aynı aynısını yapma, ondan eleman transfer etme, oradan bir yere varma gibi bir düşüncemiz var. Maalesef bunu da genelleyerek insanların e, kalbini kırmak, haklarını geçmek istemem ama böyle bir e, tarzımız var. Bu hem o işe yatırım yapmış, ilk keşfetmiş olanı öldürüyor, hem sonra gelenlere hayat alanı bırakmıyor. Böyle olmamak kaydıyla bizim taramı çok ciddi bir gündem maddesi, hayvancılığı çok ciddi bir gündem maddesi alan iş dünyasından insanlara ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde bu olacaktır zaten. Şu an var önümüzdeki dönem daha iyi olacaktır. Yani stratejik ürünlere ihtiyaç var. Yıllardır mesela Türkiye'de özellikle doğu tarafındaki soğuk olan bölgelerde bu Kanada'daki kanola yağına benzer. Çünkü buradan yakıt elde ediyorsunuz siz. Yani bunu bu siz şey olarak kullanmıyorsunuz. Yemek için kullanmıyorsunuz. Onunla alakalı hep gündem maddesi yapıldı ama arkası gelmedi. Niye? Az önce söylemiş olduğum gerekçeyle yani bir heyecan bir heves bir moda olarak geliyor ondan sonra gidiyor. Bir yer herkes biliyorsunuz Taybancılığı yapıyordu özellikle kamu bankasından bir tanesinin bu anlamdaki ciddi desteğiyle beraber herkes süt bacına girdi. E arkası arkası nasıl geldi? Birçok işi e, bilmeyenler girince evet. maalesef. burada biraz ihtisaslaşmaya ihtiyacımız var. İhtisaslaşma noktasında da e, taraftar olan herkesin bu anlamda yani aklı selimi çağırmasına ihtiyaç var. Aa burada bir fırsat var. İşte finansman maliyeti olmayan yatırım. E tamam da işi bilmiyorsun
1: eğitim tarafı var sanıyorum bir de tarım maalesef yapanlar açısından yaş ortalaması yükselmiş gençler şehirlere gelip avm'lerde güvenlik görevlisi olmayı tercih ediyor
0: (gülüyor) o da ayrı bir mevzu o biraz maalesef yaşama biçiminin şehirleşmeye özenmenin vermiş olduğu bir yansıma yaşlılar bir an önce köylerine gitmeye çalışıyor ama çalışacak enerji ve güç yok gençler şehre gelmeye çalışıyor burada fırsatların olduğunu düşünüyorlar bir denge sağlanacaktır. İnşallah. Dengeyi sen sağlamazsan dünya sağlıyor. İşte şu an tarımımızda biliyorsunuz Afganlı çobanlar. <gülüyor> i̇şte e, Suriyeli e, tarımda çalışanlar, hayvancılığımız Afganlı evet. çobanlara emanet. Dolayısıyla bir denge olacaktır. Biz tekrar konumuza dönecek olur isek şayet. Enflasyonla alakalı konuda şu an... Üretici zaten... enflasyonu
1: da söyleyelim mi? Olur. Ee, üretici enflasyonu da... 1.58 arttı. Orada da yatay bir seviye var. Bir önceki ay 29.59 iken 29.64 yatayı seyrediyor. Orada yine tüketici enflasyonuyla kıyasladığımız zaman aşağı yukarı 10 puanlık bir fark
0: var. Ama şey değerlendirdiğimizde daha önceki o 20 puanlık farka baktığımızda fark kapanmış. Yani üreticiler maliyetleri zineye çekmişler.
1: Zineye çekmişler, evet.
0: Böyle gözüküyor. Ee, oradaki yani bir anlamda hükümetin de bu anlamda daha dikkatli olması, bu anlamda incelemeler yapması herhalde insanları daha dikkatli yaptı ya da daha verimli bir hale e, gelmesini sağladı. Evet, enflasyonun dışında başka açıklanan veri varsa ona değinelim. Ondan sonraki kısımda biz şu e, dış dünyayla olan ilişkilerimizde ...füze meselesi, uçak meselesi... ...Amerika-Türkiye ilişkileri... ...ve buna yansıması olarak... ...döviz piyasalarındaki iniş çıkışlardan... ...biraz bahsetmemiz cevabı eder. Değil mi?
1: Dünyaya genel olarak bir bakmakta yarar var... ...sanıyorum... Çin ve Amerika ticaret anlaşması sanıyorum dört haftalık bir süreçte karşılıklı açıklamalar bunu teyit ediyor. Trump'la Çin başkanının bir araya gelme tarihi her ne kadar kesin tarih açıklanması da özellikle Çin tarafında tarafındaki gelişmelerden orada en fazla Çin'in suçlandığı ustlardan bir tanesi teknoloji transferi veya teknoloji hırsızlığı, denebilecek şeylerde bu konuda mesafe kat edildiği söyleniyor. Bir de Çin stratejik olarak yüzde yüz yabancı sermayeli şirketlere izin vermiyor. Amerikan'ın da en fazla istediği şeylerden bir tanesi buydu. Dolayısıyla Amerikan yüzde yüz Amerikan sermayeli şirketlerin faaliyetlerine de izin verileceği yönde. Tabi bu anlaşmanın 2025 yılına kadar ki süreci kapsayacağı öngörülüyor. Tabi bu da dün, özellikle dünya ticareti açısından ee, önemli bir husus. Çünkü Çin'deki e, ekonominin büyüklüğü itibariyle bir noktada dünyanın üretim merkezi haline geldiği için oradaki her e, gelişme aşağı gidiş, dünya ekonomisini aşağı çekecek hususlardan bir tanesi olduğu için bu önemli bir konu. Yine bu dünya ticaretiyle bağlantılı olarak Amerika'da resesyona girecek mi, girmeyecek mi ...dünya resesyone giriyor mu, girmiyor mu gibi e, açıklamalar vardı. Özellikle burada e, Legard'ın bir açıklaması var. O da e, önümüzdeki yıl, e, bu yıl ve önümüzdeki yıl dünya için bir resesyon beklemediğini vurguluyor. Yine... Ee, Trump'tan bahsedecek olursak e, özellikle FED'le çalışma, çatışması her ne kadar FED politikalarını değiştirmiş olsa da bu çatışmanın sürdüğünü görüyoruz açıklamalardan. Burada da bazı üyeler işte e, faizin indirilmesi bazıları artırılması yönünde yani e, Trump'ın ifadesi FED'in bu o, çatışmadaki ana nedeni de e, ekonominin daha iyi olacağı ama bunu FED'in engellediği yönünde bir suçlama var.
0: Ya işte o ee, suçlamalar bitmez. Yani buradaki özellikle e, FED'in faiz artırmayla alakalı, daha önceden e, faizi artıracağıyla alakalı çok net bir duruş varken her geçen gün görüyoruz ki bu duruş biraz daha güvercin, güvercinin, güvercinin moduna dönüyor. Tabii bazı sinyaller olumsuz gelince otomatik olarak siyaset FED'i bu anlamda suçluyor. Yani ...orada bir, bir kolaylığı var. Orada diyecek çok fazla bir şey. Ben onun e, çok taraftarı... E, ...yani onun tar- tartışmanın bir fayda getireceğini düşünmüyorum. Onun dünyaya yansıması nasıl oluyor? Onun dünyaya yansıması öncelikli olarak... ...bir belirsizlik olarak oluyor. Yani hepimizin kafasında ne vardı? 2019 yılında FED minimum üç kere... ...faiz arttıracak. E, dolayısıyla bunun kendi e, parasını... ...değerli hale getirdiği için... Ee, dış dünyada olan kaynaklar oraya dönecek. Dönüyor mu sorusunun cevabına baktığımızda, yok şu an bir sükunet var, bir sakinlik var. Yani e, üçüncü dünya ülkelerinden, tamam bizim gibi ülkelerden de gelişmekte olan ülkelerden de paralar çıkıp Amerika'ya dönüyor. Ama e, bu böyle hani çok net, çok gürül gürül değil. Yani öyle enteresan bir dönem ki kâr marjlarının düştüğü, kaynağı nispeten kıt olduğu, ama herkesin de kafasını karıştı bir dönemdeyiz
1: şöyle bir şey söylendi özellikle FET, politika 180 derece politika değiştirmesi bilmediğimiz bir şeyler var. Dolayısıyla bir ağır resesyon bekleniyor diye bunu kullanmak için mi yaptılar sizce ne dersiniz? Ya benim
0: şahsi kanaatim şimdi bu medyanın bu kadar güçlü olması, insanların bu kadar ilgili olması her haberin alınıp satılan bir meta haline geliyor olması artık her noktadan bir enteresan haber çıkarmaya çalışıyor. Yani işte Yaşadığımız hadise seçimlerle alakalı şey yani e, ilçelerde oylar sayılıyor. Millet soruyor işte seçim yenilenecek mi? Yani oradan oraya nasıl geldin? ilk defa mı bir ülkede ya da bu ülkede e, sandıklardaki oy sayılıyor. Onun için insanlara malzeme lazım gibi geliyor. Burada böyle çok güçlü bir resesyon bekleniyor. Ben Amerika'nın problemini 2008'de 2009'da o zamana kadar... ...Greenspin döneminde birleş, birikmiş olan... ...o yılların vermiş olduğu... ...birikmiş olan bütün problemleri... ...dünyaya mal ettiler... ...faturayı... 2008'de 2008, diyorsunuz... ...2009'da bütün dünyaya faturayı ödettiler... ...ve şu an tıkır tıkır yürüyorlar... ...ben orada bir problem olduğunu düşünmüyorum... ...asıl burada bakılması gereken yeri Avrupa... E Avrupa'ya baktığımda da... ...yani evet bazı sinyaller... ...özellikle Avrupa'nın motor gücü olan... ...Almanya'da bazı sinyaller var... İşte eskiye göre daha bir yavaşlama var yok yani hala anen devam ediyor. Dolayısıyla yani bir şey zaten kriz nedir? Ani beklenmeden gelip vurup deviren şey. Burada şu an kimsenin beklememe diye şey yok. Herkes her şeyi konuşuyor. Onun için her şeyi bekleniyor. <gülüyor> kriz <almasın, gülüyor> Bu da benim kendimce gönlümü şey, konuşuluyorsa bir mevzu endişelenmiyorum. Konuşulmuyorsa kötü. Şahskana, evet, o yönde. doğru Şimdi gelelim e, bu e, Amerika ile Türkiye ilişkilerindeki Özellikle bu e, şu an Dışişleri Bakanı e, dönmediyse Hala görüşmeler devam ediyor Bildiğim kadarıyla Ve gelen mesajlar ılımlı Olumlu Önce bir sert geliyor sonra arkasından biraz yumuşuyor e, Bu seçimlerin e, Yüzü suyu hürmetine bazı şeyler oluyor Olabilir mi yani Elbette. Yani düşündükleri şey olmadı ee, düşünmedikleri de olmadı. Evet. Dolayısıyla e, baktığımızda yani artık bazı şeyleri uzatmanın, germenin onunla etki yapmaya çalışmanın bir anlamının olmadığını mı gördüler de insanlar? Daha aklıselim hareket ediyorlar. Burada NATO'nun açıklaması da çok enteresan. Yani İtalya Çinlilerle görüşüyorsa, Yunanistan bugüne kadar S-300 almışsa, almışsa e, ne olacak Türkiye'de bilmem ne yapsın demekle bir anlamda Trump'ın bütün gardını düşürmüş evet. oldular. Ya da Trump ortalığı bu şekilde karıştırarak işte Golan Tepeleri, Kudüs'ün başkenti. Yani herkes cambaza bak oynuyor gibi. Bir Ölümü şekilde. gösterip sıtmaya razı etmek mi? Ölüm mü? Gündem dağıtma mı? Gündemi saptırma mı? Bak Golan tepeleri mevzu kaynadı gitti. Evet kaynadı gitti. Değil. Hiç kimse Maalesef, sesini çıkarmıyor. Evet. Kaynadı gitti yani.
1: Özellikle de Arap ülkelerinden hiç ses e, Arap
0: ülkeler zaten dünden teslim oldular özellikle burada. Yani Ama Arap NATO'su
1: kurdurulmaya çalışılıyor bir taraftan
0: O da. sadece gerektiğinde silah satıp istedikleri yere baskı oluşturmak için oluşturulan bir mevzu. Kim patronu kim? Arap NATO'sun patronu. Yine Amerika kim olacak, olacak tabi. Amerika olacak, İsrail olacak. Yani düşünebiliyor musun? Yıllarca biz işte Hac'da, Umre'de o işte Filistin için edilen dualarda bilmemiz. Şimdi Filistin için valla dua falan etmiyorlar. Yani onu öğrenmiş olmanın şeyi var. Komikli. Yani. Neyse siyasete fazla karıştık. Biz gene ekonomiye dönelim evet. istersen. Evet bu füze ve uçak mevzuu Bizi bundan sonraki süreçte nasıl etkiler? Seçim gündemimizden çıkıyor. Öyle ya da böyle bir karar çıkacaktır. Önümüzdeki günlerde muhtemelen yani bu hafta içerisinde belli olur. Bu arada e, ekonomiden sorumlu e, ekip Amerika'ya gidiyor. Orada görüşmeler var. İşte bu EBRD e, problemli Avrupa Yatırım Bankası diye çevirmek lazım herhalde onu. E, onların Türkiye'deki problemli kredilerin satın alınması, devralınması ile alakalı bir e, görüşme. Yani şu an ne aşamada oldu henüz de aşağıya. Açıklamalar onun yönünde ve bayağı bir piyasada heyecanlandırdı bu. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde uçak, füze, Amerikan ziyareti problemli kredilerin e, bir başka bankaya devredilmesi hepsi birlikte size ne söylüyor? Genel algınızı soruyorum. Tabii. İyi mi olacak diyorsunuz?
1: Şimdi füzeden e, başlanırsa e, uçaklarla bir de e, tabii arka planda da ne olup bittiğine bakmak lazım. Uçaklarla ilgili F-35'le ilgili Belçika'ya teslim olmuş ama e, neredeyse bine yakın bir problemin oldu orada işlerin iyi gitmedi çok ekstra masrafların çıktığı gibi... Ee, ...bir takım... Ya, var. ...eleştiriler var... ...acaba e, o eleştirileri bertaraf etmek için... ...Türkiye'yle gelip işte... ...Türkiye'den gelecek... E, ...Türkiye olsun mı olmasın mı gibi... ...böyle arka planda da... ...teknik e, şeyleri... ...ört pas etmeye yönelik bir şey de var mıdır... ...bilemiyoruz tabi...
0: ...kompüloji zihniyet öldürecek zaten biz... neticede
1: yani. bir şey yaptınız... ...çalışmıyorsa o evet. size rezil eder... ...üstelik böyle bir şey de batırır... ...uçak dediniz bu arada... Boeing'in özür dilemesi çok e, var, oldu. onun e, bir finansal yansıması da olacaktır, Tazmi- olacak çok zaten. yüklü tazminatlar. Gerçi e, düşen uçaklar e, güçlü bir ülkenin uçağı olmuş olsaydı fatura çok daha yüksek olurdu herhalde Boeing'a.
0: Kesinlikle yüksek olurdu, orada zaten e, Boeing e, uğrayacağı zararı bence bir kere karizmayı çizdirdi.
1: Eğir Mas'a karşı özellikle. Mas'a karşı
0: ve Çin'deki o ye- lokal üreticilere karşı yani burada tabii bizim bilmediğimiz e, bizim şeyde uçmayan ama lokalde böyle büyük ülkelerin yani karasal evet. anlamda toprak anlamda büyük ülkelerin içeride uçan uçakları kendi ente- firmalar var. Evet. Onlar bu anlamda biraz şey yaptı. Alternatifler çıktı. Yani piyasanızı daha önceden e, tek başınıza e, sürüklerken alıp bir yerden bir yere götürürken e şimdi yeni rakiplerin çıkması, sizin artık o çok iyi yapıyor şeklindeki algınızın bozulmuş olması. Bunlar az bedeller değil. Dolayısıyla özür dilemenin de bir bedeli olacaktır muhakkak. Fakat bundan sonraki süreçte yollarına devam edecekler. işte maddi anlamda daha biraz küçülerek, belki biraz zarar yazarak. asıl buradaki tabii söylenmesi gereken mevzu şu. Şimdi bütün firmaların, bütün işletmelerin, bütün markaların dikkat etmesi gereken en ufak bir hata inanılmaz bedeller ödetebilir.
1: Batırabilir bir firmayı. Batırabilir.
0: Onun için yani sizin bildiğiniz ama başkaları tarafından bilinmeyeceğini zannettiğiniz ne varsa elinizi vicdanınıza koyun. O gün gelmeden bugünden halletmeye bakın evet. demek gibi bir yani bir Tedbirli dış ses, olun, dış evet. ses bunu söylesin. Evet. Tedbirli olun. Bunu ister bakkal dükkanı işletin, ister dünyanın en büyük işte e, General Motors'un da içinde bulunduğu e, Boeing olun. Herkesin kendisinin bildiği ve bilebileceği yani bu işte idare eder dediğiniz şey idare etmiyor. Önünüze bir şekilde düşüyor. Dolayısıyla nefsimize de söyleyelim. Hepimiz bunu bir şekilde gözden geçirerek bakmamız lazım. Öyle ya da böyle gün yüzüne çıkıyor. Evet gelelim bu e, ...bankaların... ...bünyesinde bulunan... ...yani ki bu dönemde... ...bizim herhalde en fazla üzerinde konuşacağımız... ...konulardan bir tanesi bu. Çünkü seçim sonrasında... ...bırakılmış... ...seçim sonrasında bırakılmış... Problemli... Problemli ya da problemli olma ihtimali ihtimali olan... ...çünkü bazı yapıları...
1: ...veya desteğe ihtiyacı olan... ...zamana ihtiyacı olan... ...onları
0: birbirinden ayırmak lazım yani... ...iş iyi fakat finansman yapısı bozulduğu için... ...ürettiği karlılığı finansmana kurban eden yapılar var. İş iyi... ...fakat ciddi bir problemler var. Ya da iş de iyi değil... ...problemde çok büyük olan yapılar var. Bunlar şimdi bugüne kadar bankaların bünyesinde... ...biraz yapılandırarak, biraz e, devam ettirerek gidiyor. Bundan sonraki süreçte... ...yani problemli alacakların... ...bir şekilde bir yere devredilmiş olması... E, ...bu ne anlama geliyor? Bankaların yeni kaynak mı gelecek... Yani aynı oranda mı kutulacaklar bunlar yoksa Türkiye'deki o varlık yönetim şirketlerine devredildiği gibi alacağın belli bir yüzdesiyle mi devredildi? Nasıl olacak o konunun fikrinizi?
1: O konu dediğiniz gibi firma bazında çalışılacaktır ama her halükarda o tür kredilerin banka bilançolarından çıkartılıp başka bir yere aktarılması o bankaların dikkatini yine ekonomiye yatırıma odaklanmasına e, yarayacak e, bilançolar düzelmiş olacak belki bazıları sermaye artışına da gidebilecek çok daha e, efektif kullanabilecekleri bir kaynağı sahip olacaklar. Her şeyden önemlisi dikkatlerini e, takibe değil e, işe sıcak işlere yöneltiyor olacaklar tam da ekonominin ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi bu bu arada e, e, S&P'nin bir e, açıklaması vardı, pozitif yönde. Şartlar değişmez ise özel sektör borç çevirmez işinin üstesinden gelir diyorlar. Bence geldi. Yani bu bunu da söylemek lazım yani bu ekonomide bir takım sıkıntılı firmalarımız var ama o kadar da yani e, vahim durumda bir şey söz konusu değil.
0: Kesinlikle değil ya yani, bence yani bu zorlu süreçte e, Ağustos'tan beri yaşanan. İşte kurlarla başlayan piyasa birbirine mal vermedi. Hala o konu rahatlamış değil. Ama yani insanların birbirlerine bu kadar e, menfi yaklaştıkları bir ortamda hala işletmelerin e, iş yapma konusunda iştahlı oluyor olmaları ciddi anlamda bir avantaj onu göz ardı etmemek icap eder. Burada tabi piyasanın e, bir şeyi var son zamanlarda en fazla duyduğumuz mevzulardan birisi. Özellikle bu yapılandırma sürecinde olan ya da bu anlamda taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan firmalara bankaların çek karnesi verme noktasında biraz böyle çekingen davrandı. Şimdi burada herkes elini vicdanına koysun. Şimdi sizin normal faaliyetlerinizde ihtiyacınız olan kaynağı ya bankadan sağlayacaksınız ya piyasadan sağlayacaksınız. Kendi cebinizde paranız yoksa öz kaynaklarınızın tükendiği noktada zaten başkalarının... ...kaynağına ihtiyaç diyorsunuz. Şimdi piyasada... ...kaynak elde etme noktasında... ...çek iyi bir enstrüman. Yani dünyada bu şekilde... ...kullanılır <gülüyor> vaki olmayan bir ürünümüz var.
1: Şu an için ekonomi açısından... ...olmazsa olmaz bir ürün.
0: Yani damardaki kan gibi bir şey. Şimdi siz kalkar. Yani... ...arkadaş ben senin kredilerini yapılandırdım ama... ...bundan sonraki süreçte ben sana çek karnesi... ...vermiyorum dediğinizde... ...o yapılandırılan kredilerin tahsil edilme... ...şansı olmaz.
1: Çok doğru. Dolayısıyla
0: evet. burada insanların yani piyasa zaten birbirine gergin. Yeni yeni ya çek verirsen daha önceden açık hesap çalışılan e, şeylerde yeni yeni insanlar birbirine tamam bana evrak ver. Evraktan kas çek. çek. çek Senet falan kimse imklenmiyor. Çek ver olsun. ben de onu işte imzalayayım piyasadaki Kullanayım. şeylerime vereyim diyor. Fakat bankalar zinhar olmaz. Ne olmaz? Bunu vermediğin zaman senin boşalttığın alana bir başkası da dolduramayacağı için ...yapılandırdığın firmanın ipini çekmiş oluyorsun. Onun için burada, bilmiyorum bizi dinleyen bankacı var mı? Varsa hepsine selam var olsun. Vardır. Yani onlara söyleyeceğimiz şey şu. Piyasa birbirine yavaş yavaş güvenmeye başladığında... ...üzerinizdeki yükü atıp o alacaklarınızı tahsil edebilmeniz için... ...çek karnesi verme, mal tedarikine teminat mektubu verme... ...yani nakit olmayan, finansman yükü getirmeyen ama işleri kolaylaştıran... Ne kadar destek varsa onların sağlanması konusunda lütfen daha hassas davranın ki bu firmalar dönsün, size olan borçlarını ödesin, bu firmalar istihdam sağlasın, bu firmalar vergi ödesin. Yani neresinden bakarsanız kamusuna, özeline, çalışanına, çalışmanına, herkese fayda sağlasın. Bir tarafta ben vermeyeyim diğer banka versin dediğinde maalesef olumsuzu çok çabuk satın alıyoruz. Ortada bir olumsuz bir şey varsa... Herkesin o olumsuzuzu satın alma yüzdesi çok üst seviyede oluyor. Olumluya daha temkinli bakıyoruz. Hocam bu tip olumsuzlukları ortadan kaldıracak adamlar konusunda da adım atılmasına size katkı sağlayacağız Çok
1: çok önemli bir konu. Eğer çekle kaynak temin edemezse firmalar bankadan nakit almasıyla, banka nakit verse bile çekin vermemesi çok enteresan. Tabii burada belki çekle ilgili bir düzenleme gerekebilir hızlıca çünkü çek hamillerinin korunması diye bir yasa vardı işte yazıldıyse ettiyse gibi bir takım şeylere takılıyor olabilir ama burada çok hızlıca karar verip e, hareket etmek lazım e, şeylerin firmaların acil ihtiyacı olarak bu her ölçekteki firmada üstelik yani sadece
0: çekti değil teminat mektubu mevzuda.
1: Teminat mektubu da önemli çünkü hele hele şu anda kredi yani bankacılık sektörünün nakit teminat etmekte özellikle yurtdışındaki sendikasyonların maliyetlerinde yükseldiğini dikkate alırsak piyasaya birbirine karşı güven oluşturacak ne bileyim banka şemsiyesi altında bir teminat mektubuyla gayrı nakdi bir işlemle halledilecek şeyler ekonomiyi özellikle büyüme noktasında önünü açacaktır. Bunun hem çek karnesi hem teminat mektubu Dönüp dönüp e, vurgulamakta yararlı.
0: Kesinlikle vurgulamak gerekiyor. Hatta bugünlerde farklı e, gir, girdiler var. Daha doğrusu duyumlar var. Bir kısmının uygulamaya döküleceğine dair de e, alametler var. Özellikle Türkiye'deki varlıkların cazip hale gelmesi sebebiyle gerçekten daha önceden bir sürü e, Nijerya'dan genel paraları gibi böyle avuk savuk şeyler e, duyardık. Şu an ciddi ciddi fonların Türkiye'ye yani buradaki e, yatırım yapılabilir notumuz olmamasına rağmen bu riski üzerine alıp yatırım yapabilecek fonların Türkiye'ye yönelik hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Bu konuda e, pozitif gelişmeler olabilir. Pozitif gelişmelere yönelik e, ipuçları duyabiliriz. Hatta bu konuda yani e, içerideki bu yapılandırılmış e, kredilerin bir anlamda dışarıya taşınması yani yapılandırmayı sağlamış bankaların teminat mektubu karşılığında dışarı taşıması falan gibi bir şeyler de duyuyoruz. De bunlar bir süreç. Akşamdan sabah olacak hadise değil ama şu bir gerçek. Seçim mezunu hep üzerine vurgu yaptığımız bir konuydu. Seçimin gündemden çıkmış olması. Çıkış şeklinin de diyorum ya olabilecek en e, optimum seviyede olması. Çünkü farklı beklentilere farklı senaryolar işletilebilirdi. Burada... Evet yani herkes mesajını aldı ve işine koyulacak. Önümüzdeki günlerde hem kaynak girişinde hem de işletmelerin ve yapıların birbirlerine bakışında pozitif etki sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu devirle ilgili
1: bir şeyler ekleyecek misiniz? Ee, alacakların belli bankalarda toplanması, devredilmesi. Şimdi biraz bu daha... mevzu
0: tabii daha önceden bir kalkıma bankasıyla alakalı böyle bir mevzu gündeme gelmişti. Yani burada e, gerçekten bankaların bünyesinde olan problemli kredilerin onların gündeminden çıkarılarak onların işlerine odaklanması çünkü bunlar uzmanlaşmış, ne, uzmanlaşmış yapılar ya da şimdi bazı firmalar var ki e, bir yatırım bankası mantığı içerisinde ...finansmanı sağlayan bank olarak sizin oraya girip... ...profesyonel yönetim desteği de veriyor Evet, ...yönetim desteği... ...danışmanlık desteği veriyor olmanız... ...yani burada mesela şeyleri duyduk... ...daha önceden çok fazla yoktu... Ee, ...yapılandırılan bazı firmalarda... ...yapılandıran bankaların... ...kendi... E, ...bildikleri insanlarla oradaki gelişmelere... ...refakat etmeleri, izlemeleri anlamında... ...bu böyle tek başına olabilecek bir hadise değil... ...bu işe biraz daha kurumsallık katmak yani bazı şeyleri sadece bir kişinin birilerine bir şey anlatıp da ikna etmesi değil de kurumsal anlamda. Yani bu firma ne anlam ifade ediyor kendi sektörü ve ülke için? Şu anlam ifade ediyor. O zaman buna destek vermek yani bizdeki en e, temel problemlerden bir tanesi özellikle bu çoklu e, yapılarda yani bir gruba ait çok firmanın bulunduğu yapılarda bütün firmalar birbirine bağlanmış vaziyette. Yani bir taraftaki olumsuzluk hiç olumsuzluğu yaşamaması gereken firmaya da bulaşıyor.
1: Grup firmaları birbirine sıkıntısını Sıkıntı, sirayet evet ettiriyor. Evet yani
0: kefaletten bağlı, nakit yönetiminden bağlı içten, içe birbirine bağlı. Dolayısıyla yani bunun olmadığı da şey yok gibi yani aile firmalarında aile da var. Aile firmaları. Çok her ortaslı da var.
1: bankalar da istiyor zaten. Bir grup firması varsa mutlaka kefalet imzası atsın diyor zaten. Evet. Süreç oralardan başlıyor.
0: Oralardan başlıyor. Dolayısıyla buradaki yani iyileşmelerde e, grubun içerisinde bulunan ...nitelikli özel işler yakalamış firmaların da aynı kapsamda değerlendirilip... ...bir anlamda çöpe gitmemesi açısından da... ...çünkü bu netice itibariyle milli bir kaynak, evet, bir değer. değer. Değerin çöpe gitmemesi açısından da olaya profesyonelce ama çok seri ve hızlı hareket ederek bakılması... ...bunun ipuçlarını duyuyoruz, bunun ipuçlarını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bununla alakalı gelişmeleri beklemek icap eder... Mevzuatla alakalı değişikliğe ihtiyaç var mı? Vallahi rıza varsa mevzuat konusu yani ikinci plandadır yani. Evet. Ticarette asıl olan iki tarafların iradesidir. Tarafların iradesinde e, herkes evet bunun daha iyi olacağını görür. Ona kanaat getirirse gerçekten ortaya çıkan şeyler. Yani o işi oraya kadar getirmiş olan insanla ona güvenip kaynak vermiş olan kurumun ve bu işe Ak- akılla katkı sağlayacak destek verecek yapıların birleşerek daha iyi olabileceğine ben kanaat getiriyorum. Çünkü bazı noktalarda artık körlükler oluşmuş. Evet. Yani her şeye hakim olduğum zannıyla denetliyorum zanlıyla aslında hiçbir şeyin denetlenmediği yapılar ortaya çıkıyor. Bir
1: hususta dışarıya karşı yani ekosistemi içinde bulunduğu firmalara karşı bir de yeniden bir güven inşası da gerekebiliyor. Kesinlikle.
0: O çok önemli bir unsur olacaktır. Özellikle mesela e, şunu duyuyoruz. Dünyada ticaretin, özellikle ihracat ihracat diye bağırıyoruz ama dünyada dış ticaretin sıkıntılı olduğu bir döneme girdik. Bu dönemde siz mevcudu muhafaza edeceksiniz. Korumacı, bir de üzerine evet. bir şeyler koyacaksınız. Böyle bir dönemde bu işi yapabilen firmalarınızın ekstra kullanacakken korunacakken... ...örselenip yok olması... ...ya da ona sebep olacak... E, ...belirsizliklere bırakılması demek... ...yani netice itibariyle bunun bedelini ülke öder... ...yani orada şey diye bakmamak icap eder burada... ...işte X ailesinin firması Banane... ...kazandığı zaman bize mi veriyor... ...kazandığı Ama zaman bize de veriyor... Firması, evet. ...insan çalıştırıyor, istihdam sağlıyor... ...vergi ödüyor... ...bir know-how taşıyor oraya... ...yani başka insanlara ilham kaynağı oluyor... ...cesaret veriyor... ...onun için bu öyle yani ne olacak ailenin o kadar kolay değil. Değil. değil evet bilmem cevap oldu mu yani bu evet, şeyler e, yani yapının kurulması ne anlama evet, geliyor özellikle olsa. bu
1: ihtiyaç tarafından sanıyorum Burada e, dinleyenler net olarak o ihtiyacı burada şu
0: olabilir yani işte e, IMF ya da işte e, Dünya Bankası ya da Avrupa Yatırım Bankası gibi, evet. gibi başlıkların şu katkısı olur yani şey anlamda. şimdi bu varlığı bir yere çektiğiniz zaman kaynağa ihtiyacınız vardır uygun maliyetli, işte Avrupa Yatırım Bankası'na uygun maliyetli bir kaynakla bu alacağı Oradan bir açıklama sanıyorum. O alacak burada nakde insanların ihtiyaç duyduğu dikitte kolaylığı sağlar. Onun için bu tip böyle yani e, kurumsal yapılarla bunların konuşuluyor olması e, imkan sağlar. Aksi takdirde şimdi herkesin hafızasında şu var. Ya işte X Bankası'na borçluydum. Benim benden olanı alacağını varlık yönetim şirketine devretti onlar bankadan daha acımasız üzerime geliyorlar, canımı yakıyorlar yani e, psikolojimi bozuyorlar, iş yapamaz hale geldim gibi değil bu. Bu biraz daha yani kurumsalla çözülmesi gereken bir şey gibi duymak yani, istiyorum, algılamak e, istiyorum. Şu
1: e, tam tersine tedaviye e, girmek gibi, ne bileyim bir kapıcıya gitmek gibi filan daha radikal
0: belki. olabilir yani. Kaplıca falan şey daha radikal Biraz daha öyle biraz mi? Daha radikal <gülüyor> o olabilir. zaman Çünkü bir burada...
1: hastane metaforu uygun mu?
0: Ya burada şimdi şunu çok net görmek lazım. Yani hani iyiler bize de kötüler başkasından mı? Şimdi evet yani baktığımızda Türkiye'de gerçekten böyle gıptayla bakacağınız böyle maşallah deyip bakacağınız bir sürü firma, bir sürü işletme var. Çok iyi şeyler yapılmış. Fakat buradaki temel problem şu. Onu yaparken sanki bütün işler hep aynı keyifle gidecek gibi borçlanmalar aynı keyifle gidecek aynı böyle karlılıkla gidecekmiş gibi değişmeyen profesyonel yapılar kurulmuş ya da profesyonel yapı hiç kurulmamış
1: Kendisi daha doğru galiba
0: bu, bu şey yapmıyor yani özellikle baktığımızda mesela firmalardan temel gördüğümüz şey yani makroya genel anlamda patron hakimse, işin sahibi hakimse, işte iyi gidiyorsa, işte iyi gidiyorsa kimse detaylar inip sorgulamıyor. Halbuki o detaylar çok lazım. Özellikle işte bu koordinasyon, denetim, denetimin altını bir kere daha çiziyorum denetim, buralarda çok ciddi üzerinde durulması gereken başlıklar var. ...genellikle işler iyi giderken insanlar burayı biraz göz ardı diyorlar. ...halbuki işler iyi giderken yapılması gereken... ...kötü gittiğinde zaten neyi denetleyeceksin ki olan olmuş zaten...
1: ...bir de siz daha çok içsel şeyleri söylediniz... ...yine bir açıklama var... ...bir iş adamları derneği başkanının... ...özellikle firmaların döviz kurundan kaynaklanan borçlarında... ...bir yolla çözülmesi yönünde ona ne dersiniz...
0: Şimdi bir taraftan her şey devletten beklenmez diyeceğim ama bu <gülüyor> taraftan da yani devletin üzerinde de bu tip meseleleri böyle makro bazda görüp çözebilecek başka bir organ yok. Yani olayın tamamını görebilecek birilerinin gerçekten orada bir şey ihtiyaç varsa ama şu da kastedilmemeli yani irade olarak isteyerek bilerek yapılan yanlışlarında yani kör gözden parmağım olmaması gibi ama genel anlamda ülkenin eğer menfaatini olacaksa bazı düzenlemeler, bazı yer değiştirmeler ona herkes rıza göstermeli. Evet inşallah. i̇nşallah. Evet devam edelim.
1: Burada e, döviz devlet hesaplarıyla ilgili belki enflasyon ve önümüzdeki süreçlik beklentiler vurgulamak açısından e, yine seçimden önceki haftayı kastediyoruz. 2.6 milyar doları, dolar civarında döviz sevdatı hesapları arttı. Bunun 2.2 milyar doları gerçek kişilerden yani şu andaki ee, rakam 182 milyar dolarlık bir seviyeye yakın ve bu bir şu ana kadar tarihsel bir rekoru ifade ediyor. Tabii önümüzdeki dönemde enflasyonu konuştuk. Ee, bununla bağlantılı olarak yani Türkiye'deki e, işlerin seçimde oldu artık. Her şeyin rayına oturduğu bir sürece girmek açısından e, özellikle gerçek kişilerin yani hane halkının ...döviz sevdiat hesaplarından... ...normal Türkleri hesaplarına... ...geçmesi bekleniyor. E, bu bir gösterge olarak alabilir miyiz? Bu konuda... E, ...neler ifade edilebilir?
0: Şimdi zihinlerin önce... ...bu dövizin niye arttığıyla alakalı... ...bir netleşmeye ihtiyaç var. Yani hep geçen haftalarda konuştuk... ...son 6 ay sürekli döviz sevdiat hesapları... ...yani insanların... ...bankalardaki dövizli hesaplarında... ...düzenli bir artış olmuş... Hatta 150'ye geçti, 52'lere kadar geldi. Şimdi bundan sonra devam eder mi sorusu? Bundan sonrası devam etmemesi için vergiyle alakalı bazı düzenlemeler yapıldı. Eğer insanların kafasında kurların daha sert artacağı ile alakalı bir beklenti var ise ve o beklentiyi ortadan kaldırmadıysanız o getirmiş olan 1-2 puanlık vergi insanların dövize dönmesini engellemeyecektir. Çünkü oradaki hedeflenen döviz üzerinden elde edilecek faiz geliri değil. Kur geliri. Dolayısıyla öncelikli olarak insanların kurlarla alakalı o beklentilerin bitiyor olması icap eder. Seçim öncesinde o meşhur swap piyasası Londra'daki e, delikanlıların ya da işte e, zeki çocukların yapmaya çalışmama ellerinde patlayan o swap operasyonunun bir benzer seçim sonrasında da denendi anladığımız kadarıyla. ...hemen Merkez Bankası burada çok net bir şekilde bir duruş sergiledi. Şu an dengede. Yani baktığımızda yılbaşından bu yana kurlar 5.20 ile... ...Dolar Türk Lirası kurundan bahsediyor. Evet. 5.20 ile 5.60. Aize o 5.80'e falan görme var ama o bir gün... O yok. işte o, saldırı olduğu saldırı gün. Saldırının olduğu gün. Dolayısıyla 5.20 ile 5.60 arasında gelmiş. Biraz daha daraldı. 5.40 ile 5.60 arasında. Şimdi bunu... Yukarı çekecek ne var diye baktığımızda mesela bugün almış olduğumuz işte bu Amerika ile olan ilişkilerin düzelmesi, problemle alacakların işte kurumsal anlamda devredilmesi yani e, büyümeyle alakalı e, sinyallerin belki ilk çeyrekte istendiği gibi olmamakta beraber arkasından normalleşmesi bunlar önemli göstergeler bu göstergeleri yan yana koyduğumuzda pazartesi
1: açıklanması beklenen tedbirleri pazartesi
0: de... evet onu da eklemek icap eder ama pazartesi olur mu bilmiyorum o. belki Amerika birkaç, gün birkaç gün sarkabilir dolayısıyla burada uluslararası bir şey yani yatırımcılara Türkiye'ye yatırım yapmaları noktasında yoğun çalışmanın olacağını gördüğümüz duyduğumuz ve ihtiyaç olan da bir başlık onu yaşayacağız dolayısıyla bu dönemde insanlar hala daha döviz almaya çalışır mı hele bazı yatırımcıların gelip Türkiye'de bu Türk lirası varlıkları alırken bizim yerli tasarruf sahiplerinin dövize dönme isteği aynı iştahla devam eder mi? Orada çok şey değilim ben yani Evet Olabileceğine dair bir beklentim yok. Tabi insanların psikolojisi emin olmak istiyorlar. Burada ha- dövize alakalı olan hadise şu. Yani e, uzun yıllar bekleyip tam ...vazgeçilen dönemde genellikle... Evet maalesef. ...genellikle yukarı gidiyor. (gülüyor)
1: Bu arada yine döviz sevdat ve geçen haftaki swapla seçim öncesindeki olayla bağlantılı olarak... ...seçim öncesi haftasında da 1.34 milyar dolarlık yabancı çıkışı var. Belki onu da konuşmak lazım. Bunun 600 milyon doları hisselerden kalanı devlet iş borçlanma senetlerinden... Ee, bu içinde bulunduğum haftada biliyorsunuz seçimden sonra özellikle dün e, hisse borsamız ciddi biçimde yine yükseldi. Dolayısıyla bu e, seçim öncesi çıkan yabancı tekrar girmiş olabilir mi bunu gelecek hafta göreceğiz. Bir de bu swap kapamalarıyla ilgili işte belli fonların işte e, bu hisseleri kiralamış olabileceği veya devlet iş borçlanma sinetlerini TL'ye ulaşma adına bu tür yorumlar da yapılıyor. Bu da gündemde yani geçen swapla birlikte gündeme gelen konuşulan yeni işlemler ve olaylar olarak bakılabilir mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi burada yani 10 günlük 15 günlük bir perspektiften baktığımızda şöyle bir şey çıkıyor ortaya. 18 Mart, 19 Mart'ta 104 bin'e olan borsa, 28'inde yani hemen seçimin öncesinde 91 bin, 92 bin evet. seviyesinde. Yani baktığımızda, burada yukarıdan aşağı baktığımızda yüzde on luk bir çekilme, çekilme var. Çekilme var. Şimdi o çekilmeyi araya seçim girdi, işte dün araya iş şey yaptı, 92 binden 97 bin'e, yüzde beşlik bir toparlama var kimdir bu toparlayanlar? Özellikle o yabancı para üzerinden işlem yapıp ama Türk lirası kaynağı ulaşamadığı için onu satıp o günkü tedarikini yapan insanlar ki bunlar belli ki Türkiye'de risk alabilen insanlar yani Türk piyasasını bilip Türkiye'de risk alabilen insanlar ya da kurumlar neyse artık onu bilemiyoruz yani fonlar Nedir diyelim itibariyle o, e, fonların arkasında da insanlar var. Evet. Dolayısıyla tekrar bir geri dönüş var. Şimdi bu geri dönüş ııı e, Olumlu mu? Evet olumlu. Yani seçimle alakalı beklenti bitti... ...haberler alınan satılır ve sonrasında... ...yeni hikayelere gidiyor. Şu an Türkiye'nin önünde... ...yeni bir çok hikayesi var. Hele şu Amerika ile olan... Işte ...şu süreçler netleştiğinde... ...yani muhtemelen farklı... ...dış politika bağlantılı inişler çıkışlar... ...yine yaşarız ama kafalar netleştiğinde... ...bundan sonraki süreçte... ...daha pozitife doğru... ...yönelebileceğimize olan benim inancım... kuvvetli. Göreceğiz de... ...yani bunun bir yansımasını göreceğiz... Yani bu bundan sonraki süreçte borsaya da şey yapacaktır. Dövizde de yani e, yabancıların gelip burada döviz bozup Türk lirası varlıkları almaya başladıklarında bu önce sıcak para olarak gelir devlet tahviline ve hisse senetlerine gelir. Ondan sonra gayrimenkul şirketler daha uzun vadeli e, yatırımlara doğru e, bir kayma olur. Burada e, bunları hepsini birlikte değerlendirmekte bir fayda var. Diye düşünüyorum. Evet. Burada e, siz anne desem dış ticaret ilgili şeyler söyleyeceksiniz. E,
1: Bakan açıklaması var, e, rakamlara girmeye gerek yok, yok sanıyorum. Gerek yok. Aa, burada e, belirleyici olan ihracat tarafımızda artış var, İthalatta ciddi bir azalma var. Dolayısıyla özellikle burada asıl e, mutlu eden, vurgulayacağımız inşallah daha da yükselip pozitif yönde geçme, geçeceği günleri de görürüz inşallah. İthalatın, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89. Bu da zaman içerisinde inşallah Şimdi, o tarafta gelişme ee, oldu. Devam dövizdeki
0: eder. atak, içerideki talebin düşmesi, yani bazı şeylerde alınan tedbirler, yani hepsi tek bir gerekçeyle açıklanacak bir mevzu değil. Ama şu bir gerçek, bu kalıcı bir ee, iyileşme değil. Kalıcı iyileşme için bizim daha katma değerli ürünleri satar hale gelmemiz lazım. Yani şu anki ithalattaki geri çekilme gerçekten o ürünleri biz üretiyor değiliz. Talepte bir düşme var. Dolayısıyla o talepteki düşme e, neye bağlı olarak bir iyileşme var. O iyileşme tabii ki değerlendirilecek. Halbuki, bu iken yani böyle bir pozitif hava yakalan, yakalanmışken bunu nasıl olur da kalıcı hale getiririz düşüncesi ya da sorusunun cevabı katma değerli ürünleri üretmek ve satmaktan geçiyor.
1: Pazartesi günü açıklamalarda inşallah bunun şeylerini göreceğiz. Tekrar altını
0: çiziyorum. Özellikle bu son dönemde kuyrukları birbirine bağlanmış işletmelerden katma değerli üretim yapanların kesinlikle gözünün önünde bulundurulup onların bir an önce ve daha üst seviyede işler yapabilecek şekilde desteklenmesi, görünmesi ee, ele alınmasında fayda var. Benim e, bu konuyla alakalı yapacağım değerlendirme budur diyorum. Evet. Dışarıda pas attın kendin bir şey
1: söylemedin. Ee, s- e, s- Tamamladın izinsiz s- abi geriye konuşacağımız Geriye konular.
0: konuşacağımız işte bu petrol fiyatları mevzu var. ya yani Petrolde gerçi sakin bir döneme geçtik. Bu arada bizim tabi Merkez Bankası yurt dışından gelen bu swap ataklarına karşı gecelik fonlamalarda biraz oranlar yukarı gitti malumunuz. Yani orada yani şu anki repo ona bir gösterge olarak ele aldığımızda yani 2 yıllık devlet tahvili 22 22 25'ten işlem görürken 5 yıllık 2007'den 02'den 10 yıllık 17'den işlem görürken ama geceliklere baktığımızda ihtiyaç karşılamak için 26 25 gibi oranları görüyoruz. Dolayısıyla burada yani bir atak geldiği zaman onun muhakkak ve muhakkak bir e, yansıması oluyor. Yani siz e, şeyde e, evet notlarınızı görüyorum. Bloomberg'ün ...yayınlamış olduğu Tüketici Güven Endeksinde Mart'ta bir yükselme var. Yani
1: pozitif yönde gelişmeler var başladı. Ona ihtiyaç
0: da var. Özellikle ben hem gıda perakendesinde hem tekstil perakendesindeki arkadaşlarla konuştuğumda... ...Şubat ayının neredeyse tamamında Mart'ın da ortasında insanlar seyretmişler. Yani normalde o dönemler biliyorsunuz bir önceki sezonun kapanış final sezonudur. ...insanlar bu sene almıyorlar mı... ...gerek <gülüyor> sene alalım gibi bir şeye girmişler... ...dolayısıyla yani bu... E, ...tabii ki e, insanların tercihi... ...yeni dönem... ...sezon açılıyor artık özellikle tekstilde... ...sezon açılıyor... E, ...yani insanlar hemen alışveriş yaparlar mı... ...önce yapabilmeleri için gelirlerinin emin olmaları lazım... ...ve ortaya çıkan modanın da... ...onlara hitap ediyor olması lazım...
1: ...evet... ...peki Ünsal Bey adet oldu üzere artık adet diyelim Brexit'le ilgili e, bir şeyler de söyleyelim mi? Vallahi
0: ben takip etmiyorum açıkçası e, kadar, kadar 30 kafa.
1: Haziran'a ertelenmesi için e, uğraşıyor e, İngiltere Başbakanı. Bu arada e, yeni bir e, kanun e, karar geçirmişler. O da anlaşmalı çıkma e, yönünde. E, bunu da e, özellikle Avrupa ekonomisi açısından bakılabilir. Belki ee, Almanya ve İngiltere arasındaki ticareti ciddi biçimde olumsuz etkileyeceği söyleniyor. Biliyorsunuz Manş var. Manş ticaretin karşılıklı olarak gelip giden e, şeylerin tır sayıları filan e, tır değil de konteyner sayıları üzerinden hesaplamalar yapılıyor. E, bu da enteresan bir konu olarak e, duruyor ne kadar tabi
0: bir ile ilgilenmiyorum artık benim dikkatime kaçtı desem de yani bütün dünyayı mi başlık. Yani şurada bir e, mesele var. Bir konuyu eğer sıcağı çözmüyorsanız zaman içerisinde onun doğuracağı etki de yani pozitif etki de negatif etki de bir şekilde dengeleme sürecine giriyor. O için şu an bir ile alakalı herkes e, pozisyonu aldı ya da alıyor. Bizim açımızdan dezavantaj hep söylüyoruz. Biz dış ticaret fazlası verebildiğimiz nadir ülkelerden bir tanesi. O şansımız biraz, biraz süreince mele giriyor. Çünkü yeniden tekrar gümrük bilgi anlaşması yapmak ya da işte vergi ile alakalı bir anlaşma yapmak ...icap ediyor... Bekleyip göreceğiz orada çok fazla bir şey söyleyelim Çünkü konuştukça bir sonuç çıkmıyor ortaya... Evet. Bu arada e, uyarılıyoruz. Süreniz doldu diye. Peki. E, şey ya e, son, e, cümle, son cümlelerde olduğu istiyor.
1: gibi işletmelerle ilgili liderlik geçen hafta bu hafta o zaman gelecek hafta konuşacağız.
0: Ya gelecek hafta sadece şunu söyleyebiliriz yani insanların özellikle birbirini anlama noktasında önemli bir başlıktır empati birbirini algılaması duygularını önce sonra düşüncelerini sonra da onun yerindeki olup hangi kaygılara taşıyacağını evet. anlaması önemli bir başlık birbirimize bu ister siyaset yapalım ister ekonomi yönetelim ister işletme yönetelim yani bakış açılarında eğer empatik yaklaşırsak hemhal olma, yani onun bir çıta üstü ishar herhalde. O açıdan baktığımızda e, daha hızlı geçeriz biz bu e, süreçleri diye düşünüyorum. Ve e, son cümle bu. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.